0: Fala, Sharks! Bom dia, boa tarde, boa noite! É, nunca sei né, quando vocês vão estar ouvindo esse episódio, estou muito feliz né, de estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Eu, como né, gosto de dizer, eu me sinto bem em compartilhar conteúdo, me sinto bem em falar sobre coisas que eu aprendo e eu queria passar uma visão legal... De umas coisas. Eu gravei um podcast no início dessa semana, eu tô gravando hoje aqui no dia 30 é, de junho de 2021, e eu passei.. É, eu vi um, um post-it dos inúmeros que estão tá anotados aqui no meu quarto, nas paredes, que é Ter saúde mental a capacidade de estar só. E aí eu gravei um podcast sobre isso, não achei que ficou tão legal, e aí eu tenho esse processo criativo de. às vezes gravo quando eu acho que não tá assim. Não tá encaixando, sabe? Não tá, não tá tendo aquela... Eu deixo lá a gravação até para ouvir algumas vezes, entender, estudar um pouquinho mais, ver algumas coisas, às vezes que eu acho que nem vai ter conexão, se conecta e faz todo sentido. E aí? É, qual foi a ideia dessa frase, né? Ter saúde mental é a capacidade de estar só, é uma frase do Pedro de Sante, que é um psicanalista aí que eu fiz um curso com ele sobre hiperconectividade na Casa do Saber. E basicamente aquela ideia de que se você não consegue é, estar sozinho, se você necessita sempre da companhia de uma ou outra pessoa para estar bem, você não está tendo saúde mental. Né? Por quê? Porque você precisa saber aprender a lidar com seus próprios medos. E aí eu vou fazer algumas é, intervenções dentro da frase, que é ter saúde mental é a capacidade de estar só. O que, que é estar só e por que, que temos que. Temos que é, por que, que temos que estar só? Por que, que é necessário que a gente saiba estar sozinho? Vamos lá, é, tentando responder, né? porque eu não sou nenhum especialista, vamos dizer assim, dentro do assunto, mas por já ter né, lido muito sobre, estudado muito sobre e, e ter visto muita coisa sobre e experimentado muita coisa, porque ansiedade, essa questão da, da, da vulnerabilidade, né? que é, é meio que a coragem de você se abrir para outras pessoas, é, faz com que a gente passe a ver e a aprender muita coisa, como o aprendizado ele é, que ele é feito na prática, é bem interessante e você vivenciar, e estar só é algo que me incomoda muito, ou já me incomodou muito mais incomoda muito menos, mas ainda incomoda porque eu sou uma pessoa, e aí eu já falei isso aqui várias vezes, e eu não lembrava quem é o cara que é meio que o o autor do termo, né? O utilitarismo, que é o John Stuart Mill. Essa questão, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar me sentindo útil. Ou seja, eu gosto de estar fazendo alguma coisa. E eu vou pegar um exemplo incrível aqui, que foi ontem, eu estava ajudando uma mudança, a gente estava descendo uma geladeira, e foram duas geladeiras, e aí uma eu desci as escadas é, 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 né, fazendo a força de segurar a geladeira o tempo inteiro e a outra tinha outras duas pessoas fazendo e eu estava acompanhando para chegar lá embaixo e trocar esse esse período né, de três quatro andares ali que eu estava ainda é, que eu tava só acompanhando porque quando chegasse lá no segundo andar eu ia pegar a geladeira é, com outra pessoa que estava segurando e, se, eu me senti um pouco incomodado porque eu estava meio que inútil ali descendo a geladeira então é, a experiência, né, ela é muito legal para você poder analisar e, e ver que naquele numa, uma pequena tarefa, numa tarefa que às vezes ela é tão besta, às vezes uma coisa idiota da vida da gente, você consegue fazer uma avaliação, assim é, macro, né de como é que você vive então vamos lá, Por que, que temos que estar só porque a gente precisa aprender que é, a gente nasce sozinho e morre sozinho, né música do Dionga e que não necessariamente é, nós vamos sempre ter alguém para nos ajudar ou seja, vai acontecer em algum momento de que a, a vida vai nos deixar sozinhos e existem problemas que só nós mesmos podemos resolver pronto, isso é algo que é um fato comum e todo mundo né, sabe disso mas vamos lá é, como é que é estar só? Né? Estar só é, ah, eu tô sozinho vendo um filme, eu tô sozinho é, 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 em minha casa só, eu tô tem, tem muita coisa, mas sozinho, eu acho que o... o, o a grande definição que eu vou utilizar, o é, pessoal fala de solitude, né? Mas é você estar desconectado de... de outras pessoas, vamos dizer assim ou de outras é, 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 interações. E a única interação que você faz é com o seu próprio ambiente, né? ou com é, o que você tem ali disposto. Então, é, você consegue parar para ler um livro, e, sabe? e ficar isso não lhe incomodar, ou você simplesmente lidar com o silêncio. Eu acredito até isso. Você <risos> vê agora na minha mente. É, lidar com o silêncio eu acho que isso é uma, é uma coisa muito boa Quando você não precisa preencher o vazio do silêncio O tempo inteiro é, é, uma, é um sinal que você consegue Estar sozinho Só que aí me veio uma grande questão O ser humano é um ser relacional É um ser que precisa De interações sociais para sobreviver E muitas vezes é, eu, eu vou abrir aqui Meio que A ideia do que eu quero falar Que é se a gente tem essa necessidade de estar só e ainda da desconexão, ou seja, passa muito pela, pela questão ali das redes sociais, né? de que a gente está sempre conectado o tempo todo, é que o ser humano, ele baseado em muita coisa que eu vi, terapia, livros, é, cursos, estudos sós, estudos na internet, experiência, é, a gente precisa do outro para... como é que eu posso dizer assim meio que entre parênteses ou entre aspas para se definir como pessoa né? nós somos quem somos por causa também da nossa interação com o outro sem o outro nós não somos nada né? sem o outro também nós não temos uma identidade vamos pensar dessa forma então a gente precisa né, dos outros e aí é que vem uma grande flechada né, que é a gente precisa dos outros a gente precisa Ser feliz só também, precisa entender estar só, a gente precisa do outro. Só que até que ponto essa interação com o outro, ela é prejudicial ou ela é benéfica? E até que ponto a gente precisa desse outro? Ou melhor, qual é o outro que a gente precisa? Eu fiz um curso sobre espiritualidade contemporânea com o Pondé, né, na Casa do Saber. E o Pondé, ele fala né que... O mercado, ele absorve um pouco essa ideia né, contemporânea de que ah, a gente precisa meditar, a gente precisa, cada cada ser humano precisa ter autonomia, né? Acho que essa palavra, ela vai fechar bem. Cada ser humano, ele precisa ser autônomo, ele precisa sobreviver sozinho, ele precisa ser totalmente independente, porque você sendo independente, é, quando você encontra um outro, você agrega aquele outro de tal forma né, que até a relação de vocês é melhor então, Ponta ponta dar o um exemplo, sei lá, vai casar se cada um tiver sua própria casa seu próprio carro, seu próprio emprego seu próprio tudo né, se você for independente da outra pessoa quando você se relaciona com essa outra pessoa é mais interessante isso é um modo é, o ponta inclusive fala algo muito interessante que isso não é o que é o ser humano isso não é o que é o mundo, isso é como está o mundo hoje em dia, né? É, a essa ideia, o mundo hoje está mais adepto a isso de que se você é autônomo, você se relaciona melhor com outras pessoas. E aí eu eu sempre tenho aquela coisa, né? Eu tava vendo o um vídeo do, do Epifani Experiência, então vamos lá. Saúde mental capaz de estar só, é, Estar só muitas vezes é é muito ruim para muita gente e às vezes você tá com outras pessoas, essas outras pessoas elas trazem algo que não é o que a gente chama de é, sozinho na presença, né? Que é quando você tem alguém próximo a você. Essa presença, ela não é necessariamente é uma presença que ela tá lhe dando atenção, mas a pessoa tá ali. Então, Pedro de Santi, ele fala né, é, em relação a é, pais e filhos, que às vezes a criança pequena tá ali e aí o adulto está parado, só olhando a criança brincar e a criança ela só quer que o adulto esteja prestando atenção nela. Ela não quer que o adulto brinque com ela, ela não quer que o adulto é, interaja de fato com ela, ela quer que o adulto esteja prestando atenção. Se o adulto pegar o celular, ela se incomoda. É isso que chama de sozinho na presença. E quando as pessoas têm isso mais, quando as crianças têm isso mais do sozinho na presença, elas se sentem mais seguras para para voar mais longe. Então, quando você tem um sozinho na presença mais forte quando criança, ou seja, um olhar adulto de fora que lhe garante uma segurança, mas que ao mesmo tempo você está só, você quando chega na vida adulta, você se sente mais... É, livre para poder se mudar para um lugar distante porque você tem você sabe que você vai estar tá só mas tem uma presença né, uma aura de presença ali porque né, remete àquela questão da infância então é, onde eu quero chegar com isso nessa né? questão do, do sozinho na presença baseado na questão da saúde mental a capacidade de estar tá só que é por sermos seres que interagem uns com os outros ou que precisam dessa interação, nós muitas vezes passamos por problemas que é a rede social hoje ela coloca a gente numa vitrine em que todo mundo agora pode dar opinião sobre a tua vida e aí que é muito difícil hoje você estar sozinho. Se é muito difícil você estar sozinho, sei lá, você posta uma foto, tem alguém aprovando ou desaprovando. Tem alguém que está dizendo se é o correto ou não é o correto. (risos) Então, eu procurando sobre isso, eu achei um vídeo na internet muito bom, né? São dois vídeos, um da Pifaninha experiência que fala, é óbvio que as pessoas que você se importa com o que os outros pensam e um outro que é do Pedro Calabres que é como não se importar com o que os outros pensam parecem vídeos distintos mas na verdade são vídeos que são praticamente iguais a diferença é que o Pedro Calabres ele é um neurocientista e ele traz a parada de uma forma muito mais muito mais científica com uma uma linguagem né, muito mais não vou dizer difícil porque o Pedro é incrível falando né? mas basicamente o que que eu quero dizer com isso a evolução é, nós, seres humanos, quando vivíamos, é, há, né, sei lá, 200 mil anos atrás, nós precisávamos de pessoas próximas a gente para que a gente sobrevivesse. Então, eu vou cessar ser bem direto da fiz minha experiência com o Pedro calabrese. A ideia é que, há 20 mil anos atrás, né, a gente tinha uma necessidade de que, se a gente não tivesse em grupo, nós morreríamos. Então, a evolução do cérebro é que nós temos apenas 5% da humanidade, 5% do tempo que a humanidade aprendeu a ficar em um lugar, ou seja, a, a ser agricultor, a cultivar, a cultivar a própria comida em um lugar e ficar no mesmo lugar. Antes a gente precisava de pessoas próximas, porque a gente precisava caçar, coletar ali em lugar, é, comer, e aí tipo, acabava, tinha que ir, então a gente precisava de pessoas, porque floresta, se a gente não tivesse em grupo, a gente ia morrer. E nessa época, quando a gente era expulso, né, se a gente fizesse alguma coisa, que a gente fosse rejeitado, né, a gente não teria a capacidade de estar só. Por quê? Porque se você ficasse sozinho, você iria é, estar num ambiente é, é, totalmente meio que de terror, né, porque era uma floresta, e aí você tinha animais, o ser humano ele é, dentre os animais, <risos> um animal que... Sobreviver sozinho é muito difícil, porque a gente não não, não voa, não tem garra, não é é o mais forte, então assim, o nosso poder é o cérebro, né? é a inteligência, então é a capacidade de cooperar uns com os outros para poder sobreviver e... É, se a gente fosse rejeitado, a gente tivesse alguma atitude que fosse rejeitada por esse grupo, a gente seria expulso, a gente não acharia outro grupo, a gente ia para a floresta encontrar animais e a gente ia morrer. E aí o Pedro fala que essa associação, né, o Epifania, o vídeo do Epifania falamos isso também, que essa associação até hoje ela é feita, porque 95% do tempo né, da humanidade, aí, é, como homo sapiens ou alguma coisa parecida, é, nós temos essa referência de que estar só é, é floresta animais morte então a gente associa isso até hoje só que a grande sacada é você entender o processo evolutivo que antes se você saísse desse grupo você não tinha mais ninguém era floresta animais morte hoje em dia não hoje em dia você não convive com as mesmas pessoas a sua vida inteira você vai é, poder né estar com, com, com mudando de grupo né várias vezes e você não tem mais os perigos que tinha antes. Então hoje estar só não é mais floresta, lobo, morte. Hoje estar só é simplesmente talvez eu queira de um momento que seja só para mim, estar mais tranquilo e etc. E aí, essa questão da capacidade de estar só, ela vem um pouco com essa ideia de que a gente se importa muito com o que os outros pensam, né que é o que o o vídeo do Epifo de Experiência fala muito. Então vamos lá. Se no mundo contemporâneo hoje você precisa ser cada vez mais autônomo para poder ter boas relações se você precisa ter saúde mental é a capacidade da estação mas o ser humano ele é um animal relacional e a gente realmente se importa né? eu vou trazer aqui a, a dica né? que é um pouco, um pouco tem um pouco Murilo Gano, tem um pouco Pedro Calabrese tem um pouco Ian, tem um pouco tudo que é como eu, então, eu convivo numa sociedade em que eu tenho que estar só, mas eu sou relacional. É muito simples. Quando a gente está no, no mundo de Instagram e a gente posta uma foto, e se a gente, sei lá, posta uma foto fazendo algo que a gente faz, mas que muita gente não sabe o que a gente faz, você sabe que muita gente vai criticar. É você pensar o seguinte, quem são as pessoas né, que importam para mim... É... Que, que opinião importam para mim. O Pedro Calabresa faz uma técnica. Né? Ah, se a pessoa... Né? Tal pessoa falou isso de mim. Essa pessoa é importante para mim. E aí eu vou dizer para a gente fazer o processo inverso. Que é... O Murilo Gam fala quando a gente está num, num, numa era da informação. Em que A gente tem muito conteúdo. A gente precisa eleger curadores. Eu digo que a gente está numa era em que tem... É, todo mundo pode dar um pitaco na vida da gente. Porque a gente está extremamente conectado. <risos> inclusive... Um dado fora do contexto aqui, que a gente tem hoje mais de 50 milhões, 50 bilhões de aparelhos conectados à internet, enquanto a gente tem apenas né, pouco menos de 5 bilhões de pessoas conectadas à internet, ou seja, a gente tem várias pessoas, é, vários aparelhos e tudo podendo dar um pitaco na vida da gente, né se o que a gente está fazendo agrada ou não agrada. Então, o que, que eu falo em relação a isso é. No mesmo processo de você eleger curadores, é você eleger as pessoas que importam. Então você anota, sei lá, quem são as pessoas que a opinião importam pra mim. Aí você bota lá sua mãe, uma tia sua, um amigo, um melhor amigo, uma outra pessoa que você sabe que ela, ela não é teu amigo, teu melhor amigo, mas você sabe que a opinião daquela pessoa vai ser uma opinião sensata se você pedir uma informação pra ela. Então, sei lá, não sei quantas pessoas. Tem gente que pode ter muita gente que importa, tem gente que pode ter menos, mas assim... Ninguém tem mil pessoas que a opinião importa. 50 pra mim já é muito, né? Eu acho que 10 é, é, é um número que. É um número relativo, relativamente legal, 10, 20, 30 pessoas, mas assim, todo mundo tem hoje, sei lá, mil seguidores no Instagram. Sim, 10 mil é, 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 pessoas ali que veem um vídeo de alguém que postou ou no YouTube ou no Twitter, ou em qualquer outra coisa assim do tipo. Mas quando você escolhe essas pessoas, é interessante porque você pode fazer um exercício muito legal que é você é, avaliar, né? você pega, você cria algo. Vamos pensar assim: a gente tem muito hoje essa questão de todo mundo cria conteúdo e aí às vezes você tem vergonha de postar. O que você pode fazer? Você pode pegar o conteúdo que você cria, mandar para essas 10 pessoas e falar o que vocês acharam, o que você achou. Aí as pessoas vão responder vão dar uma dica, vão dar um feedback, você pega e fala, não, entendi, aí você vai e posta. E aí você faz uma avaliação agora do público em geral, é, não como assim, ah, meu Deus do céu, se algumas pessoas, se alguém falar que foi terrível o vídeo, meu mundo vai acabar. Não, tipo assim, você avalia aquilo de uma forma fria, como se você estivesse avaliando um produto que você mandou para o um mercado e o mercado, ele está... É, mandando o feedback dele dentro daquela avaliação mas as pessoas que têm uma opinião que realmente importam pra você as pessoas que é, realmente elas querem o teu bem é, você tem ali quem são essas 10 pessoas e aí quando o teu cérebro, às vezes você ficar ansioso ou ficar remoendo porque meu Deus do céu, eu não tô sendo aceito ou alguma coisa do tipo você pode olhar e pegar, né, sei lá, bota na parede assim uma lista. Quem é que importa pra mim? Quem é que a opinião é muito importante? Aqui, 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 massa. O que, é que essas pessoas acharam? Um, ah, então não tenho por que me importar se é, o Enzo22 né, escreveu no, no meu vídeo do YouTube ou no meu vídeo no Instagram que eu sou uma porcaria ou alguma coisa assim do tipo. E aí pra finalizar, é, o que, que é essa escolha? Então vamos lá, ter saúde mental a capacidade de estar só. É, Por que a gente tem que estar só? A questão da autonomia Mas como a gente é um ser relacional e precisa de pessoas A gente precisa simplesmente escolher as pessoas certas que a gente né, vai se importar E aí é que é a importância, eu vou trazer aqui Napoleão Hill que fala né, em vários livros sobre você ter um grupo de mastermind, ou seja, um grupo de pessoas, amigos, pessoas próximas, pessoas que é, querem o um, um, um mesmo objetivo que você ou um crescimento parecido com o teu, é, que vocês trocam ideias, vocês se reúnem para discutir coisas diversas, não necessariamente vocês precisam ter a mesma coisa, pode ser sei lá, um médico, um engenheiro, um advogado, um vendedor, um artista, que são amigos e conversam sobre sobre o próprio trabalho para darem dicas um para o outro, porque o que importa não é o que fazem, mas o fato de quererem um o bem do outro e o crescimento do outro. A importância de um grupo de Mastermind, segundo Napoleão Hill é que quando você tem duas ou mais pessoas, eu acho muito legal isso porque tem tem na Bíblia, né, que dois ou mais reunidos, Deus está contigo. É, né, dois ou mais reunidos em nome de em nome de Deus né Deus está é, Deus vai estar junto ali e a ideia do, do grupo de Mastermind que o Napoleão fala é basicamente essa de que é, a partir de duas pessoas quando essas mentes elas estão em harmonia elas criam uma mente extra né uma mente a mais uma mente maior que é conex, é uma conexão ali dessas duas mentes ou seja, essa, em vez de duas passam a ser três mentes e essa mente superior ela só é criada né é, porque são pessoas em harmonia Então tem um algo a mais é, é, Uma ideia de uma mente maior E mais é, é, inteligente Mais capaz de realização Para fazer com que é, a gente consiga chegar né, Aonde a gente quer Então é muito importante isso Primeiro estar só Porque existem problemas na vida da gente Que só nós mesmos poderemos resolver Mas... necessariamente quer dizer que a gente precisa estar solitário, sozinho, único, sem ninguém. A gente pode ter um um, um grupo de pessoas, um grupo de mastermind que são pessoas que se importam com a vida da gente e que de fato se importam com a vida da gente e que de fato nos agregam algum valor e que essas pessoas podem né, nos ajudar, que essas pessoas vão dar uma opinião que seja uma opinião realmente de... Como é que eu posso dizer? Uma opinião que de fato agregue, né? que de fato agregue valor ou que de fato importe. Porque num mundo em que milhões de pessoas podem falar do que você faz, você precisa entender né, se a opinião do teu melhor amigo é mais ou menos importante do que a opinião de uma pessoa que mora do outro lado do mundo, que você nunca viu, não sabe nem quem é. É, e que tá ali talvez seja, sei lá, uma pessoa de 15 anos que não tem nada o que fazer, que os pais sustentam, que tá tipo assim, deitado na cama, enchendo o teu saco no Twitter. Então é importante, galera, que vocês escolham aí o grupo de mastermind de vocês. É, fica a dica aí pra vocês assistirem os vídeos que eu falei. Pedro Calabrez é, e Epifania Experiência ou duvido do Pedro Calabrez. É, como não se importar com o que os outros falam, e o do Epifânio e Experiência, é óbvio, né, que, você, que a gente se importa com o que os outros falam. E aí os livros, né, é, o resto, é, Curso, Casa do Saber, morilugan e o livro, né, os livros do Napoleão Rio, como Quem Pensa Enriquece, O Mais Esperto Que o Diabo e A Lei do Triunfo. Então é isso, escolham bem né, as pessoas que vocês é, dão importância para a opinião. Valeu!